0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 14. September und das sind unsere Themen. Insider packt über Greenwashing aus. Notenbankerin Schnabel warnt vor Inflationsgerede. Wie Volker Bouffier dem CDU-Kandidaten aufhilft. Nachhaltiges Investieren. Heute wollen wir einmal tief Luft holen im Wahlkampffinale und Amin Laschets Aufholversuche später abhandeln. Stattdessen soll es um jene boomende Geldanlagen gehen, die Ökologie, Soziales und gute Unternehmensführung beachten. Dieser sogenannte ESG-Markt, was Environment Social Governance heißt, ist inzwischen mehr als zwei Billionen Dollar schwer. Offenbar ein Trüber-Teich, in dem munter gefischt wird, wenn man Tarek Fancy folgt. Der ex für nachhaltiges Investieren bei BlackRock hält ESG heute für ein gefährliches Placebo, sagt er meinen Kollegen. Die Anleger glaubten, Gutes zu tun. Dabei verschleiere das nur die unbequeme Wahrheit, dass die Politik mit klaren Vorgaben gegen den Klimawandel angehen müsse, findet Fancy. Nach den Enthüllungen bei der Deutschen Banktochter DWS Group werde es noch mehr Fälle von Greenwashing geben. Es wird eine Reihe von Dominosteinen fallen, sagt der Experte. Er selbst investiert inzwischen in Fonds, die messbar zur Dekarbonisierung beitragen. Staatsanleihen. Bleiben wir noch ein bisschen im Finanzmarkt. Der hebelt die Logik ökonomischer Lehrbuchweisheiten aus, als habe es sie nie gegeben. Der Satz, dass man Geld bezahlen muss, wenn man sich Geld leiht, ist eine Antiquität. Der Bund nämlich hat mit der Ausgabe von Bundeswertpapieren in den ersten acht Monaten des Jahres sage und schreibe Zahlungen in Höhe von rund 4,251 Milliarden Euro vereinnahmt. Das schreibt die parlamentarische Finanzstaatssekretärin Sarah Rügelewski auf einer Anfrage des Bundestagsabgeordneten Fabio de Masi von den Linken. Die ökonomische Stieleblüte ist eine Folge des globalen Anlagenotstands und der negativen Zinsen am Kapitalmarkt. Im Falle Deutschlands liegt die bei minus 0,55 Prozent. Investoren geben dem Staat bei der Schuldenaufnahme mehr Geld, als sie später zurückerhalten. Deutsche Staatsanleihen haben die Bestnote. Ein AAA ist schon mal ein dickes Geschenk seitens Personenwert, die sonst kein Geld zu verlieren haben. Inflation. Wenn es ums Geld geht, ist derzeit eben alles anders. Da entsteht leicht Angst, zum Beispiel beim Thema Inflation. Dagegen wendet sich jetzt Isabel Schnabel, Direktorin der Europäischen Zentralbank. Gerade in Deutschland bedienten aktuell wieder viele Experten und Medien, die Ängste der Menschen ohne die Ursachen der Preisentwicklung zu erklären, argumentiert sie. Auch angesichts von 3,9% Teuerung in Deutschland sei es falsch, von Weimarer Verhältnissen zu reden, so Schnabel. Vereinfacht ausgedrückt ist die Inflation heute vor allem deswegen so hoch, weil sie im Vorjahr zu niedrig war, sagte die Ökonomin. Wenn man die Auswirkungen der Pandemie ausklammere, sei die Inflation momentan weiterhin eher zu niedrig als zu hoch. Wer mit einer baldigen Straffung der Geldpolitik gerechnet hat, sieht sich angesichts dieser Analyse eines Besseren belehrt. Wahlen in Norwegen die Sozialdemokraten bei rund 26,4 Prozent, die konservative Regierungspartei nur bei 20,5 Prozent. Nein, das ist nicht die neueste Sonntagsfrage von Forsa in Deutschland. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Stimmenauszählung in Norwegen. Der sozialdemokratische Parteichef Jonas Gastore, 61, kann sich damit darauf vorbereiten, als Ministerpräsident die Politikerin Erna Solberg und ihre Partei Heure abzulösen. Die beiden größten Parteien des Landes haben jeweils verloren. Die Arbeiterpartei hatte 2017 noch 27,4% Prozent erhalten, Heure 25,0%. Prozent. Nach diesen Zahlen könnte es für eine knappe Mehrheit einer Mitte-Links-Koalition reichen, die aus den Sozialdemokraten, der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linkspartei bestünde. Im Übrigen will Wahlsieger Störe nun das umsetzen, was Genosse Olaf Scholz auch für Deutschland verspricht. Weniger Steuern für mittlere und niedrige Einkommen, mehr Ausgaben für Wohlhabende. Wahlkampf in Deutschland. 13 Tage vor der Bundestagswahl versichert Scholz, im Falle des Falles ganz alleine darüber zu entscheiden, wer von seiner Partei Minister wird. Saskia Esken hat demnach keine Wildcard für höhere Aufgaben. Ich habe mir dort, wo ich Regierungschef war in Hamburg, bei all den Regierungsbildungen nie reinreden lassen, sagte der Finanzminister bei einer Fragerunde von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Auch könnten Experten ohne Parteibuch ins Kabinett, so Scholz. Das erinnert an Gerhard Schröder 1998. Der Sozialdemokrat holte damals den Computernet-Gründer Just Stollmann in sein Schattenkabinett. Namen nennt Scholz nicht. Denn schließlich könnte man ja über all die tollen Schattenminister, aus denen dann nichts wird oder etwas anderes wurde, ein sicherlich tolles Buch schreiben. Und damit kommt zum Schluss die Rede auf Armin Laschet. Der will die drohende Implosion der CDU, den möglichen Machtverlust und seine eigene Demontage mit einem 100-Tage-Sofortprogramm verhindern. Der erprobte Wahlknüller-Steuersenkung kommt an vielen Stellen zum Einsatz. Mehr Kinderfreibetrag, dynamisierte Pendlerpauschale, Arbeitnehmerpauschbetrag auf 1.250 Euro hoch, Soli für alle weg, garantiert keine Steuererhöhungen und eine Art Haltelinie bei den Lohnzusatzkosten von maximal 40 Prozent. Das alles sieht der Gabentisch des vielleicht eher Nicht-Kanzlers vor. Die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag ausgearbeitete Reform der Unternehmenssteuern ist in dieser Zauberpackung noch nicht eingearbeitet. Man fühlt sich an Schultüten am Tag der Einschulung erinnert, die auch Süßigkeiten aller Art beinhalten. Dass Laschet im Schmutzeleinscharmützel mit CSU-Chef Markus Söder letztlich siegreich war, hat er zwei Granden der CDU zu verdanken, Wolfgang Schäuble, 78, und Volker Bouffier, 69. Die Norm der Prinzipientreue ist hier noch nicht durch das Prinzip der Tagesreichweite abgelöst. Im Handelsblatt-Interview stärkt Hessens Ministerpräsident Bouffier seinem Schützling den Rücken. Es wird ein beinharter Schlussspurt. Im Einzelnen sagt er über die aktuelle Lage, ich will nicht herumreden, derzeit ist es sehr schwierig. Aber die Lage ist ja auch ungerecht. SPD-Kandidat Olaf Scholz verweigert jegliche Diskussionen. Er sagt allenfalls, die Bundeskanzlerin und ich, es soll kein Weiter-so geben. Und doch vermittelt er, das Weiter-so zu sein. Unterm Strich, unerwähnt bleibt, dass Laschet derzeit manchmal wie ein Oppositionsführer wirkt, wenn er über Zukunftspolitik spricht, weil er dann den schwachen Status Quo der Angela Merkel-Zeit nicht verschweigen kann. Und dann ist da noch Hans-Peter Haselsteiner. Der österreichische strabag ist der wandelnde Unruheherd seines Landes. So hat er die große Kunstsammlung eines havarierten Unternehmers gekauft und sie der Albertiner in Wien überstellt. Und er machte mit seinem Geld die liberale Partei NEOS groß. Die jüngste Tat Haselsteiners betrifft auch die Bundesrepublik. Vom 12. Dezember an lässt er die private Westbahn zwischen Wien und München hin und her pendeln. Eines Tages sollen seine Züge sogar weiter bis nach Zürich fahren. Wir würden in diesem Fall dem Namen unseres Unternehmens vollends gerecht. Schwarze Zahlen schrieb die Westbahn nur sehr vorübergehend. Das sei eben eine Investition mit 25 Jahren Horizont, sagt der Eigentümer. Um Kosten zu sparen, will Haselsteiner auch billige Elektrobetriebszüge bei dem staatlichen chinesischen Eisenbahnkonzern CRRC mieten. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Tag, an dem Sie viele Mauern überwinden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.